0: Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, maillez vos les affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire pour parler d'économie, d'affaires, de, de finances personnelles. Et exceptionnellement, aujourd'hui, euh, on souhaite traiter d'un thème, celui de l'année de la pandémie. Euh, le mois de mars marque un peu de son premier anniversaire. En enfin, fait, ça a commencé un peu, évidemment, en Chine en début de, de janvier, mais la réalité qui a frappé le Québec, c'est au mois de mars. Cette crise a imposé des pauses économiques importantes aux entreprises, au commerce. Aujourd'hui, des tours à bureaux sont vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Chaque jour, les Québécois sont rivés derrière leur écran pour écouter, évidemment, le premier ministre Legault, le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique, voir quelles mesures contraignantes qu ils vont imposer à la population et aux entreprises. Mais derrière ces portes closes, il y a des acteurs qui s'activent à éviter le pire et à repenser à l'économie du Québec. Je reçois deux de ces personnes dont le PM estime chanceux d'avoir dans son entourage, le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon, le PDG de la Caisse de dépôt et de placement, M. Charles Lémont. Et on débute notre analyse de cette première année de la pandémie avec Michel Girard, le chroniqueur économique du Journal de Moral et du Journal du Québec. Bon balado. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez les mail vos affaires.
2: Cube Radio.
1: Le mois de mars marque évidemment le premier anniversaire du début de la pandémie. Euh, cette crise-là a imposé beaucoup de contraintes aux entreprises et au commerce. Et pour faire l'analyse un petit peu de cette année euh, qui a vraiment troublé euh, les citoyens, mais aussi euh, les entrepreneurs puis euh, les commerçants, j'en parle avec Michel Gérard, chroniqueur au Journal de morale, au Journal de Québec. Salut Michel.
2: Salut Yves.
1: Deux sujets que je veux discuter avec toi parce que c'était quand même une année euh, assez marquante pour les Québécois. En fait, c'était la, la plus longue année, euh, en tout cas dans, dans mon existence, où on a parlé autant d'un même sujet pendant presque 12 mois. Là. Euh, mais il y a un sujet qui est revenu vraiment euh, et, qui, euh, et qui a fait l'objet beaucoup de tes chroniques c'est l'emploi et les finances publiques. Euh, jeudi dernier, euh, les Statistiques Canada ont sorti des chiffres qui sont intéressants sur, euh, au-delà des, des stats de Statican, sur. Euh, le, le, le chômage. Il y a ce qu'on appelle un sondage qui voit la question des euh, chèques de paie et les heures travaillées. Et on s'aperçoit finalement que déjà en janvier, là, il semble que la reprise est beaucoup plus difficile qu'il s'y attendait. Donc, euh, que, comment toi tu vois la situation de l'emploi depuis le début de la pandémie, puis comment tu vois cette évolution-là? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être en forme de W pour l'emploi? Ça va être quelque chose qui va être en U, où que tout à coup, là, la reprise va arriver, puis ça va partir, puis là, le monde va être en mode de recrutement? Comment tu vois la situation de l'emploi?
2: En fait, euh, comment je vois ça? Écoute, ça va dépendre évidemment euh, de, de la COVID et puis de l'efficacité du, du vaccin pour euh, nous permettre de passer à travers l'épreuve. Or, euh, c'est sûr que si euh, on revient avec une troisième vague, euh, manifestement, l'emploi va encore manger une claque. Mm -hmm. Or, euh, parce que l'emploi est tributaire, évidemment, de la reprise économique. La reprise économique, ben, tributaire, elle, euh, de la vitesse avec laquelle on va pouvoir vacciner les gens dans, dans, dans chacun des, des pays. Là, on sait que du côté de notre principal partenaire, euh, ce sont les États-Unis et aux États-Unis, ben écoute, ça semble aller rondement du côté de la vaccination, mais nous, du côté canadien, euh, écoute, on n'en est qu'au qu premier balbutiement. Là, on nous a annoncé que, bon, euh, ça commençait pour vrai euh, au Québec. Ben, on verra bien à quelle vitesse... Euh, que la vaccination va, va se faire. Alors jusqu'à présent, on est
1: Jusqu'à présent, est-ce qu'on a récupéré euh, pas mal des jobs qu'on avait perdus depuis, mettons mars ou avril, ou on est encore dans une situation où ce en perd, on en gagne à chaque mois, euh, parce que nous on. Ben, C'est-à-dire,
2: dit... ben, ben, en fait, je crois, là, euh, il nous en manque à peu près 200 000 par rapport euh, euh, aux 800 000 qu'on avait perdus. Euh, en mars dernier et avril, mm. euh, on en a récupéré 600 000. Il nous en reste à peu près 200 000 à, à récupérer. Et euh, bon, là, c'est sûr que le mois de janvier n'a euh, pas bien été parce qu'on était en confinement. Et puis euh, là, presque la totalité du mois de février également. Donc... Euh, c'est ça, il nous, en, il nous en manque à peu près de 200 000, de, de 210 000. Alors, ce qui est énorme en passant, hein, je rappelle que dans les promesses électorales, à chaque fois qu'on avait une campagne électorale, on nous promettait de, de créer 200 000 jobs. Mais oui, là, nous, on a perdu 800 000 en un, en un mois et demi. Et puis, il nous en reste 200 000 à récupérer. Ne serait-ce que pour attraper le niveau d'emploi du mois de février, il y a un an, là, février 2020. Alors, fait qu'on est rendu à ce, à, à ce stade-là. Alors, euh, c'est sûr que, regarde, si tôt qu'il va y avoir euh, reprise sérieuse de l'économie... Euh, Évidemment, jumelé à, à la vitesse avec laquelle on va vacciner les gens, ben, euh, on va récupérer euh, nos emplois. Moi, je suis pas inquiet pour la récupération de l'emploi. Je suis juste inquiet pour le temps que ça va prendre pour mmh, le faire, mmh. dépendamment de la vitesse de la vaccination. C'est vraiment l'élément clé, hein, mmh. la vaccination de la population, non seulement au, au, au Québec, au Canada, mais également à travers le monde, parce que, euh, qu si tu veux, l'économie mondiale se reflète sur l'ensemble des économies. Euh, Local.
1: Mm -hmm. Nous sommes avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, évidemment, là, euh, beaucoup de nos entreprises au Québec, là, ça n'allait pas bien avant la pandémie. La pandémie est venue euh, faire le trouble fête pour plusieurs d'entre en, eux. Mais Évidemment, la sortie de, la, de, de, de cette crise-là, là, qui commence, à, évidemment, comme tu dis, avec la, le début de la vaccination potentiellement, là, il y avait ouais. des entreprises que ça s'allaient pas bien, mais il y a beaucoup d'entreprises qui, là, ils ont vu que peut-être qu'ils vont refaire leur modèle d'affaires, la façon qu'ils vont fonctionner. Moins de monde dans les tours à bureaux, ils vont probablement avoir automatisé euh, pendant cette période-là euh, beaucoup de leur production, tout ça. Y a-t-il des chances que, évidemment, euh, les gens vont regarder le, le portrait mais ils vont dire, on va être capable de faire plus avec moins à la sortie de cette, de cette crise-là
2: Ben moi, je pense euh, sincèrement là, euh, c est, c est, on est forcé à faire, euh, comment dire, une espèce de modernisation de, de, de nos entreprises à cause du télétravail. Puis c'est sûr qu'un pourcentage, là il est élevé, le télétravail, mais il va, il va en rester en tout cas un pourcentage assez élevé, Donc ce qui veut dire que ça va changer pour plusieurs entreprises le modèle, le modèle du, 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 du travail. Alors, euh, c'est sûr que ça, ça aidera pas les tours à bureau. Mettons que c'est mmh. un secteur euh, qui risque de, 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 de connaître une mauvaise passe encore pour euh, assez longtemps. Alors, euh, mais, euh, moi, oui, oui, tu as, as raison de dire, ça, ça vient forcer tout le monde à, à comment dire, à moderniser, à, à moderniser euh, tout ce qui est travail, mmh. euh, selon, évidemment, le secteur dans lequel, dans lequel on est.
1: Michel, Michel, évidemment, je vais te parler d'un sujet qui, euh, bon, évidemment, là, pour le moment, tout le monde ne questionne pas euh, vraiment l'argent qui est investi pour aider les entreprises. Là, évidemment, tu as vu quand même Justin Trudeau là, avec les nombreux programmes d'aide de la PCU <rire> à la question de l'aide aux entreprises. La même chose ici à Québec avec toutes sortes de programmes pour de garanties de prêts. Mais à un moment, ça, ça va se terminer ou en tout cas, ça va euh, diminuer. Euh, mais il n'y en demeure pas moins qu'on euh, a investi beaucoup. Est-ce que là, on a atteint un niveau, là, de, on a étiré l'élastique des finances publiques, puis là, il pourrait nous péter dans le visage, ou on a encore du jeu pour étirer cet élastique-là?
2: Au Canada, malgré euh, la forte hausse du, euh, euh, du déficit fédéral, il va s'en dire, écoute, euh, pour l'année 2021, 2021, là, qui va se terminer le 31 mars prochain, là. Euh, on va être dans le trou de 400 milliards. Alors, évidemment, c'est du jamais vu, mm -hmm. et c'est énorme, et ça a fait grimper la dette, évidemment, fédérale d'autant. Or, puis quand on dit la dette fédérale, tout le monde la paye, la dette, hein, toutes les provinces, tout, tous les Canadiens, nous compris, évidemment. Or, et, mais... Euh, au miracle, quand on se compare aux autres pays du G7, mettons, aux autres pays industrialisés, là, euh, notre niveau de dette reste, reste relativement bas par rapport aux autres pays. Tu sais, on a dette fédérale par rapport au PIB là, mm -hmm. est autour de 51% au moment où on se parle là, avec le déficit de 400 milliards. Alors, aux États-Unis, tu sais, c'est 100% ou même plus là, puis dans, dans plusieurs pays. Donc, quand on se compare, évidemment, on, 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 est, on, on est en bonne situation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas les autres qui payent notre dette, hein. c'est nous-mêmes qui allons devoir la payer. Et puis plus tu augmentes la dette, évidemment, la, les générations, la, la génération actuelle, tu sais, ça, ça, ça va bien, ça va bien pour nous, parce qu'on reporte le paiement à plus tard. Mais les générations futures, ce sont elles qui vont, qui vont écoper. Et puis, puis à un moment donné, ta décision quand tu vas, quand, quand tu vas présenter les prochains budgets annuellement. Les gouvernements font, t'as deux, as deux choix. Ou bien tu augmentes les impôts, ou bien tu coupes dans les programmes. Il est là le risque. Mmh. Or, tu sais, ça va bien aller là, pendant, pendant encore trois quatre ans. Surtout qu'on est dans une année électorale au fédéral, on s'attend tu qu'ils vont pas couper. Mmh. Or, mais, mais ça vient fausser, fausser un peu l'avenir budgétaire. Mais quand on se compare, c'est pas si inquiétant que ça. Mmh. Euh, du côté du Québec, bien évidemment, on sait bien qu'il y avait eu un redressement marqué des, des finances publiques. Mais là, à cause de l'année désastreuse de la pandémie du coronavirus, on se retrouve dans le trou de, 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 de 15 milliards pour le Québec. Mais encore là, parce que la situation s'était redressée, il n'y a, a rien de dramatique pour l'heure. Euh, bon, mais comme je te dis, à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise. Où tu coupes les programmes ou bien tu augmentes, tu augmentes les impôts. Mais déjà, nous, nous au Québec, on a la particularité d'être assujettis à la plus forte ponction fiscale de toutes les provinces. Mm -hmm. Ça fait que, tu sais, quand, quand, quand le, le, le gouvernement Legault, le ministre des Finances, Éric Girard, dit « Ne vous inquiétez pas, pour, il n'y aura pas de hausse d'impôts », ben oui, mais j'espère bien, on est déjà de ceux, ceux qui sont les plus taxés et les plus, les plus imposés mm -hmm. au pays.
1: On analyse euh, la première année de la pandémie avec Michel Gérard, chroniqueur au Journal Le Montréal, Journal de Québec. Michel, dans un dernier numéro du magazine Le Point, il y avait un dossier complètement sur la dette. Euh, puis l'Europe est aussi frappée, comme tous les autres pays, par rapport ouais. à la dette publique. Et ce qui est intéressant, il posait un certain nombre de questions, et j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Pourquoi ne pas annuler la dette publique qui va s'avoir accumuler avec la pandémie?
2: Pourquoi pas ne pas l'annuler? Ouais. oui. Mais c'est parce que est tu la loi dit... à quelqu'un, la de dette. Là.
1: Exactement. Et là, la question qui se posait, cette dette-là, là, elle est financée comment? Tiens, on dit qu'on imprime oh, de l'argent. Les, les
2: émissions. Non, non, mais par, en, émettant des, des, en faisant des émissions d'obligations sur les différents marchés. Autrement dit, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il a sa dette et puis euh, il émet des obligations. Comme les entreprises font pour, pour se financer, des bâtures des ou, des, ou des obligations corporatives. Dans le cas de, des gouvernements, on émet des obligations. Et puis, euh, puis là, tout un chacun peut acheter les obligations. Alors, euh, puis ça te rapporte un rendement. Donc, la chance qu'ont actuellement les gouvernements partout dans le monde, c'est que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Tu vois, le Canada, là. Et c'est ça que Trudeau disait, puis il n'y avait pas tard là-dessus. Euh, à un moment donné, on disait, mais pourquoi vous vous, vous avancez euh, tant que ça, là, avec avec le déficit? Ben il dit, écoutez, il dit nous, le gouvernement, à cause de la faiblesse des taux d'intérêt, on a la capacité d'emprunter, puis ça coûte pas cher à comparer à l'individu qui, lui, pour emprunter, ça va écouter 7, 8, 9 tandis que le gouvernement se finance à du 1 1 et demi. Mmh. Elle est là toute la nuance. Donc, mais. Il faut que tu appelles la dette. Le problème, c'est que si les taux d'intérêt se remettent à monter, ce qui va se produire inévitablement, parce qu'actuellement, là, ne faut pas oublier qu'on maintient artificiellement les taux d'intérêt à un niveau plancher. C'est artificiel, c'est pas ça la vraie vie. Là. Mm -hmm. Parce qu'il y a de l'inflation, puis techniquement, là, il faudrait que les taux soient peut-être soit, soit peut-être du 2, du trois, puis plus élevés qu'à l'heure actuelle là, pour le financement des gouvernements. Bon, Mais Michel, je reviens,
1: sur le, je reviens sur le financement. Là, de... Qui les ajoute ces obligations-là que le, le gouvernement émet? Est-ce que c'est pas, que dans le fond, es... c'est pas notre propre banque centrale qui les ajoute? <rire>
2: C'est-à-dire qu'elles interviennent, elles, elles, les banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque du Canada puis les autres banques centrales sont intervenues effectivement et elles rachetaient sur le marché. Elles, elles, elles en rachetaient, mais elles ne rachetaient pas la totalité, là, on s'entend. Alors, ce qui veut dire que ce sont les caisses de dépôt de placement à travers le monde euh, qui achètent ces produits-là. Quand on parle de titres de revenus fixes, comme la caisse de dépôt, là, quand on nous dit qu'elle qu a tel rendement avec ces euh, ses titres à revenu fixe, mais c'est ça. Là. Elle achète, elle aussi, là, des, des obligations fédérales euh, or, euh, ou des obligations provinciales. Et euh, donc, euh, Mais, mais, mais c'est sûr que les banques centrales, exceptionnellement euh, dans le cadre de la, la crise économique qu'on vient de vivre, on, on, on en ont racheté énormément. Autrement dit, c'est le principe que c'est comme si elles, elles imprimaient de l'argent. C'est l'équivalent d'imprimer de, de l'argent. Mais ça, là, tu ne peux pas tu peux pas utiliser ce modèle-là, comprends-tu, euh, tout le temps, parce que, parce que ça tient pas, ça, économiquement parlant, là, euh, ça peut pas tenir cette histoire-là. Mm -hmm. À court terme, ils ont retrouvé que le remède fonctionnait, mais euh, mais à long terme, ça pourra pas marcher.
1: Bon, bien, Michel, je pense qu'on a fait vraiment le tour de l'horizon de ce un an de, de, de pandémie. Euh, Puis là, ton cadran sonne pour nous dire que c'est peut-être la, la, <rire> la... la fin... de que c'est la fin de euh, <rire> la, la crise sanitaire et le début de la relance économique.
0: <rire> c'est le
1: signal. C'est signal. Michel, merci beaucoup de ton analyse. Donc, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de morale et au Journal de Québec. Merci. Que l'argent
2: fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires avec
0: Yves Daoui et Michel Girard.
1: Le mois de mars a marqué évidemment un peu le premier anniversaire du début de la pandémie. Euh, cette crise qui a évidemment commencé en Chine en début janvier, mais le Québec a été vraiment frappé en, en mars. Elle a imposé des pauses économiques aux entreprises dans plusieurs secteurs euh, industriels, les commerçants. Aujourd'hui, on se retrouve avec des tours à bureaux un peu vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Mais derrière les portes closes de plusieurs euh, de nos grandes sociétés d'État, il y a des acteurs économiques qui s'activent à éviter la pire et à assurer l'avenir économique du Québec. Or, euh, on le sait, la Caisse de dépôt de placement du Québec, c'est un acteur clé au Québec, c'est le bas de laine des Québécois. Elle gère des millions d'argent de, 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 hein, des cotisants des, 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 des Québécois à travers 40 déposants institutionnels, dont 8 qui représentent 90 de ses déposants. Donc, on pense à la Régie des rentes du Québec, à tout ce qui est les, les, les caisses de retraite des employés de l'État. Elle a un actif aujourd'hui de 366 milliards, une caisse de retraite qui rend jaloux un peu partout là, les États à travers le monde. Et c'est devenu un rituel annuel pour les journalistes de parler au grand patron de la Caisse de dépôt pour nous dire si le slogan de la Banque Scotia, sommes-nous plus riches qu'on ne pense. J'ai le plaisir de recevoir le PDG de la Caisse de dépôt, M. Charles Lémon. Bonjour, M. Lémon.
0: Bonjour, M. Dao.
1: Merci des deux pour cette première entrevue à notre une émission. Euh, D'abord, comment vous allez personnellement euh, avec cette pandémie-là, euh, vous? Comment vous avez vécu ça?
0: Ah ben c'est gentil de demander. Écoutez, ça a été, euh, comme pour plusieurs Québécois et plein de gens dans le monde, une année euh, unique qu'on va se rappeler euh, toute notre vie. Mm -hmm. euh, quelques semaines, quatre, cinq semaines après avoir été nommé président, euh, les lumières ont fermé partout dans le monde, instantanément. Donc, c'est pas comme une récession qu'on a le temps de voir venir un peu. Euh, ça a été subi pour tout le monde Puis ça a pas seulement affecté nos vies professionnelles, ça a affecté nos vies personnelles. Mm -hmm. Alors, c'est certain que de travailler de chez moi une bonne partie du temps, euh, s'assurer que la caisse est opérationnelle à distance, parce que dès ce moment-là, les marchés étaient en hausse, en baisse, c'était très volatile, euh, Ben, c'était une, une expérience unique. Je, vous, je dis toujours, si mon chef des risques m'avait décrit un tel scénario, on fait toujours des, des tests de tension pour imaginer les, les pires scénarios, m'avait décrit celui-là, J'aurais peut-être dit que ça ressemble plus à un film de science-fiction qu'à qu un scénario probable. Alors, ça a été une année particulière, mais dis toujours en même temps qu'il faut accueillir ça euh, quand ça arrive, malheureusement, en ce sens que c'est un test de validation extrêmement utile. C'est plus théorique. On voit ce qui fonctionne très bien dans l'organisation, ce qui est solide. Puis on voit où est-ce qu'on a des, des aménagements, des ajustements.
1: M. Hemon, est-ce que la Caisse était prête à faire face à cette crise-là euh, dès le départ? Puis y a-t-il quelque chose que vous avez, vous allez changer compte tenu de ce que vous avez vu par rapport à cette crise-là qui a frappé aussi rapidement la façon que vous allez investir dans l'avenir?
0: Mmh. C'est difficile de se préparer à une pandémie, je vais vous avouer, parce qu'on n'en avait pas eu depuis un, un siècle. Mais néanmoins, on était-il bien préparé? Je dirais qu'au niveau de notre solidité financière, nos liquidités, l'organisation avait appris les leçons de 2008. Et on s'est retrouvé dans une situation que je dirais même par rapport à certains de nos pairs, on a vu l'importance d'avoir des liquidités pour pouvoir profiter d'une crise. Mm -hmm. Ce qu'on a fait. J'aurais aimé en profiter plus, honnêtement, parce que elle a été courte en même temps. Les banques centrales sont venues tellement rapidement refermer ça euh, que ça a, duré, euh, ça a duré quelques semaines. On a fait moins 30 à la bourse en 30 jours, mais on est remonté par la suite. Même chose dans le marché du crédit. Ça fait que ça, de ce côté-là, on était presque on avait une bonne gestion de risque, une culture prudente. De l'autre côté, je regarde après ça, qu'est-ce qu'on aurait pu amélioré? Euh, Peut-être que je dirais qu'au niveau de notre... Euh, euh, portefeuille, marché boursier, se donner un petit peu plus d'outils ou de cartes dans notre jeu pour avoir, je dirais, un, un équilibre dans les styles d'investissement qu'on va toujours rester prudent, investisseur à long terme, on gère les épargnes des Québécois, mais avoir un petit peu plus d'exposition à différentes sortes de choses, hein, d'osages.
1: Donnez-moi donc un québécois. exemple d'une carte que vous auriez aimé ça, jouer.
0: Bien. On regarde, par exemple, les titres technologiques euh, qui ont eu euh, une réaction à la hausse très forte pendant ces confinements-là. On dit souvent les titres technologiques là sur les mêmes titres qui nous viennent en tête, mmh. les, les GAFAM, mais je dirais il y a une numérisation de l'économie. Alors, c'est de s'ouvrir sur des nouveaux modèles d'affaires qui viennent bousculer des modèles d'affaires traditionnels. C'est de s'exposer et bien comprendre ces nouvelles sociétés-là parce qu'elles amènent un élément il faut avoir des valeurs défensives, des valeurs qui ont une faible volatilité, il faut avoir aussi des valeurs qui ont un, un profil de croissance. Donc, je dirais avoir un meilleur dosage pour qu'on performe dans encore plus de circonstances. Mmh. Ça sera un exemple. Portefeuille immobilier aussi, il y a en liste de tête également, vous avez vu. Mmh. Euh, ben, bon, on, on, rendement des de euros, moins 15 des commerciaux. Mmh. Ben, Oui, exactement. Alors, quand on regarde ça, un portefeuille immobilier, on peut pas modifier ça euh, dans un long week-end, comme on dit, c'est plus long de par la taille la nature des actifs. Euh, mais c'est de voir, est-ce qu'on avait peut-être plus de centres commerciaux que j'en aurais voulu? La réponse est évidente. Euh, alors, est-ce que l'immobilier est toujours important dans le portefeuille? Oui. Nos déposants en veulent. L'humain va toujours devoir occuper l'espace. On peut-être le faire différemment. On avait peut-être un peu trop de centres commerciaux, mais à l'origine, Vanoway Cambridge, c'est ce que c'était, un opérateur de centres commerciaux. Alors, continue
1: d'évoluer là-dedans. Euh, je vais revenir sur les prévisions pour l'année. La caisse de dépôt là, est une caisse de retraite là, la plus réputée dans le monde. Vous avez une équipe de spécialistes en finances qui connaît tous les aspects. Vous avez des prévisionnistes, des économistes. Qu'est-ce que la boule de cristal, votre boule, là, regarde présentement, puis qu'est-ce qu'elle voit pour les prochains mois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous dit, là, on s'en va vers... Vous la voyez quand, la reprise économique euh, au Québec?
0: Oui, quand on regarde nos, nos projections officielles, on, on prévoit une réouverture puis des niveaux atteints, des niveaux du PIB pré-COVID. Oui. Euh, je dirais à peu près disons début 2022, fin 2021, début 2022 pour le Québec et, et, et le Canada. Le Québec avant le Canada, un petit peu plus tôt, puisque le Canada a encore le secteur pétrolier qui, lui, mine sa performance globale. Plutôt que le Québec, donc je dirais troisième trimestre pour les États-Unis, parce qu'ils ont un plan de vaccination quand même qui est assez, assez rapide. Ils ont quand même des plans, des stimulus là, de fiscaux. De, de, il y a un plan de 1,9 trillion qui est lancé par l'administration Biden. Donc ça, ça va quand même jouer en leur faveur. Si vous me demandez maintenant plus terrain, où on voit la bourse. Vous savez, l'année dernière, je vais commencer avec 2020 avant de vous parler de 2021. La première moitié d'année puis la deuxième moitié d'année était très différente pour la caisse euh, dans la deuxième moitié de l'année, on était en ligne avec notre, avec l'indice global. On voit depuis qu'il y a eu l'annonce de vaccins, il y a une grande rotation dans les secteurs qui reviennent en force. Alors, c'est plus juste la technologie. On voit les financières avec euh, les taux de 10 ans qui commencent à remonter. On voit même le pétrole. Vous savez, le pétrole, est, fallait, fallait, c'était un vendeur, fallait qu'il paye euh, l'acheteur pour prendre du pétrole. C'était un prix négatif. On est rendu à 60, 70. Puis il y a déjà des projections qui parlent de 100 dollars le baril encore une fois. Une grande volatilité. Donc, vous allez Donc, réinvestir des dans des le années. pétrole? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour illustrer comment c'est une année d'extrême. Mm -hmm. Non, parce que dans le pétrole, on, on diminue constamment. Mm -hmm. À terme, on n'y croit pas, puis on a déjà fait beaucoup de mouvements en ce sens-là. Mais je regarde pour cette année, puis je vous dirais, on a des taux d'intérêt au plancher. Mm -hmm. euh, des valorisations dans les marchés boursiers qui sont au plafond. Il y a encore quand même des pans entiers de l'économie qui sont fermés. Vous savez, on a des aéroports, les centres commerciaux, les oui. bureaux. Alors, il y a une certaine prudence à avoir en 2021. Puis on sent qu'il y a un changement de rotation dans certains secteurs. et D'ailleurs, hier, on le voyait cette semaine, au niveau technologique, il y a une modération qui s'inscrit. C'est pour ça qu'il faut être... Pas dans le portefeuille.
1: Nous sommes avec euh, le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour parler, euh, de, évidemment, d'un de an après la pandémie et comment euh, la, la Caisse de dépôt joue ses cartes dans, dans cette année qui est quand même difficile. Je vais vous parler d'abord et avant tout là, des placements privés. La, la Caisse fait de plus en plus de placements privés. On a vu là, que vous avez un actif d'un placement privé de 64 milliards, un rendement de 20 quels sont ces placements privés-là qui donnent des si bons rendements
0: que ça? C'est un portefeuille que je connais bien parce que c'est ce dont je m'occupais avant d'être président à la caisse. Vous savez, c'est des, 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 des investissements en action comme pour les entreprises à la bourse, mm -hmm. avec des entreprises privées. Ce qui arrive ici, c'est qu'on est dans un niveau de proximité euh, beaucoup plus... un niveau de proximité beaucoup plus élevé c'est gré à gré avec des entreprises. On les connaît, on leur parle, on regarde leurs projections, leurs plans d'affaires, on intervient avec elles, même au niveau opérationnel. On a souvent des membres sur le conseil, de nos membres sur le conseil d'administration. On les accompagne. C'est une relation de proximité. Et je donne un exemple, ça va être des entreprises qui, souvent, euh, on les identifie, sont à un moment dans leur progression, ils ont moins de sources de financement, ils ont quelques banques, ils ne sont pas encore à la bourse. Et nous, on arrive, on les accompagne, on devient un actionnaire de référence, on les guide, on leur ouvre des portes. Par la suite, souvent, ils se rendent, ils deviennent souvent migrer vers les marchés publics. On pense à Lightspeed cette année, on pense à NUVI. Il y a plusieurs autres histoires comme ça au Québec. D'ailleurs, le Québécois est en train de transitionner vers ces, ces sociétés de, de la nouvelle économie. Et nous, ben, on permet d'investir à un moment donné où est-ce qu'ils sont pas un stade trop tôt qui serait trop risqué, mais un stade assez avancé où est-ce qu'on a confiance sur la suite des choses, puis là, avec, avec le, le plan d'affaires qu'on réalise, puis les amener à la bourse, on réalise une plus-value. C'est quand même euh, euh, un type d'investissement qui est plus risqué que des obligations du revenu fixe, mais c'est à peu près le même genre, c'est un peu plus risqué peut-être que je dirais euh, certaines sociétés à, à, à la bourse, mais c'est dans la catégorie action. Et c'est pour ça que quand on regardait un marché boursier, dans le titre public, on était un peu plus défensif. Hum.
1: Mais avant, en fait, M. 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 Émond, avant d'investir dans ce type de placement privé, là, vous savez, là, comme vous l'avez oui. dit, c'est souvent plus euh, risqué. À la caisse, vous avez un comité des, des risques qui évalue, là, avec toute votre équipe, oui. là, les risques pour l'argent des Québécois. Évidemment, euh, vous avez eu des investissements qui ont été quand même risqués dans le cercle du soleil. Vous avez fait des investissements oui. risqués dans McInnes. Euh, vous avez fait des investissements risqués aussi dans WeWork. Euh, on, on, puis je pense qu'il y a quand même des, 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 des choses qui se sont passées au niveau de, de, de WeWork. Ce comité des risques-là, là, évidemment, quand vous faites l'analyse de tout ça, pourquoi les Québécois ne pe peuvent pas avoir accès aux documents qui parlent justement de l'évaluation que vous faites des risques dans ces placements-là?
0: Écoutez, premièrement... Euh c'est des transactions, c'est des sociétés de nature privée. Euh, S'il fallait révéler publiquement toutes leurs informations, des éléments concurrentiels, là-dedans, ces sociétés-là ne voudraient pas interagir avec la caisse. S'ils sont privés, c'est parce qu'elles ne veulent pas, elles n'ont ont pas de, de, de divulgation publique. Alors, vous comprenez que ce n'est même pas une question de la Caisse, c'est plus au niveau de ces sociétés-là également. Non, mais on, on, on met, ne mettrait pas
1: en doute le jugement de la Caisse. C'est juste que les Québécois puissent comprendre que si la Caisse y va, on comprend c'est quoi les risques. Comme par exemple, une cimenterie euh, à part daniel euh, Puis en plus, à la fin, la Caisse est retrouvée comme opérateur, ce qui n'est pas vraiment le rôle de, 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 de la Caisse. Il me semble c'est important de, de, de parler de ça aux Québécois.
0: Mais je pense que je suis assez transparent quand je parle aux gens de ce qu'on voulait faire. Quand on regarde euh, une société comme mécaniste vous savez, on regarde souvent à travers la lentille, les placements au, au Québec, la Caisse, sont, sont ses meilleurs placements de l'institution. Alors ça, c'est la première chose que j'aimerais que les Québécois soient rassurés. Nos placements ici sont nos meilleurs placements depuis des années dans toute l'organisation. Alors, il y a certaines exceptions. Puis un Mekinis, vous avez vu cette année, on réussit à la fin, je suis d'accord avec vous, on n'aurait pas dû se retrouver à la fin un opérateur euh, d'une cimenterie. Euh, je l'ai mentionné plusieurs fois. Mm. Puis quand arrive, la, la caisse ne gère pas ces sociétés. Là, on est un investisseur. Mais quand la société ne performe plus, bien là on s'implique pour trouver une solution. Puis Dans le cas de Mécanisme, c'était une solution, euh, de mon point de vue, pratiquement inespérée, en pleine COVID. On a trouvé le meilleur opérateur pour ça. Et au lieu d'avoir un actif seul déficitaire, il est maintenant au sein d'une co-entreprise, qu'un opérateur stratégique qui fait de l'argent depuis 100 ans dans des cimenteries, et on, on est au sein d'une co-entreprise maintenant qui est très profitable. Donc, on protège le capital des déposants, puis on leur faire du rendement sur cet investissement-là. Donc, moi, de ce côté-là, ce que je dis, c'est que ça arrive, il y a une ou deux, trois situations. Vous savez, on est dans plus de, de 700 entreprises au Québec. Mm
2: -hmm.
0: euh, les 700 peuvent pas toujours aller bien. On parle souvent des deux, trois qui vont mal, mais en général, je vous dirais, ce sont nos meilleurs rendements
1: à la caisse, c'est au Québec. M. Emon, euh, les Québécois sont très sensibles aux questions de protectionnisme économique. Le nationalisme économique est en forte hausse au Québec. On a vu, oui. il y a eu là, les enjeux avec Bombardier, euh, on ah. a eu les enjeux avec le sol du soleil, etc. On voit qu'il y a quand même de l'intérêt pour les Québécois. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la perte, justement, de nos fleurons? Puis une question, là, il y a... Pas d'obligation pour S.N.C. Lavalin de maintenir son siège social au Québec après 2024. Est-ce que qu'est-ce que va faire la Caisse pour empêcher que le, site, le siège social de S.N.C. Lavalin ne déménage pas à Londres?
0: Bien, il y a peut-être deux, 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 volets dans votre question. Le premier au niveau du, du nationalisme économique. Je, je pense que c'est bien d'avoir cette fierté-là de vouloir garder euh, nos sièges sociaux. Moi, je peux vous dire, c'est une vigie de tous les jours. Euh, et puis ces dossiers-là, ces dossiers qui sont avec mon équipe, mais dans lesquels ils sont sur mon bureau. Euh, on fait une vigie constante à peu près 70 sièges sociaux au Québec, où est-ce qu'on sait d'avance qu ce qu'on ferait dans telle et telle situation. Donc, on les suit de très, très, près. Je vous dirais aussi, avant de répondre à la SNC-Lavalin, mm -hmm. la meilleure défensive, c'est l'offensive. Quand on fait croître, couche tard, quand on aide CGI, quand on aide WSP, quand on aide un CAE, quand on aide un Intac c'est de grossir, qui est la meilleure défensive, puis de, de, de s'exporter, en fait, à l'extérieur du Québec. Toujours exporter le Québec, importer les rendements. Et quand ça, une société nous présente ce type de projet-là, je peux vous dire, euh, on y va avec conviction, puis avec force, puis rapidement. En SNC-Lavalin, vous avez raison, c'est un dossier quand même qui, qui, qui a eu sa, sa part d'enjeu dans les dernières années. Euh, on est très impliqué, on est l'actionnaire de référence oui. à, à juste oui. en dessous de 20% vous avez raison, je veux dire, moi, je le verrai à l'inverse. Dans, dans aucune des sociétés, en général, il y a de quoi être contractuel, comme, comme il y a dans le cas de SNC-Lavalin, de maintenir le siège social. Je, je vous dirais, vous savez, les exécutifs de king sont fiers d'être ici, puis veulent garder le siège social ici.
1: – Oui, mais je peux mais je vous dire, dire qu'on a, a fait un article là-dessus, là, au moins la moitié des dirigeants ouais. là, sont maintenant rendus à Londres et ailleurs.
0: – Oui, vous avez raison, puis ça, je veux dire, on l'a déjà mentionné, euh, ça ne veut pas dire parce que les dirigeants euh, sont d'ailleurs, qui ne sont pas euh, basés ici et pas sensibles au fait que la société, elle a son héritage et son histoire ici. Euh, il pourrait y avoir une société qui est du Québec qui ne veut pas bouger. Il n'y a rien qui empêcherait quelqu'un de vouloir l'acheter. Alors oui, on a, on a demandé ça, nous, parce qu'à l'époque, on avait fait un prêt à SNC, On l'avait exigé comme condition parce qu'on trouvait que la situation était un petit peu plus délicate à l'époque. Mais dans mes discussions avec la direction, je peux vous dire, quand je parle au nouveau conseil d'administration, parce que ce conseil-là a été changé, il y a un nouveau, un nouveau président du conseil, ça fait partie de nos discussions et puis je vois aucunement un désir chez SNC euh, de changer leur siège social. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas une société qui voudrait l'acheter. Mais Ça, c'est un risque qui est présent pour n'importe quelle de nos sociétés. Nous, ce qu'on s'active, c'est de faire grossir et remettre SNC sur pied le plus rapidement possible.
1: En concluant, Monsieur Aymon, euh, ce que je vous propose, c'est l'année prochaine, on se reparle au même moment pour <rire> voir ce que vous Exactement. avez dit aujourd'hui. Euh, ça s'est continué euh, pour l'année euh, 2021. Donc, euh, c'était euh, Charles Aymon, euh, PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et euh, merci beaucoup pour l'entrevue. Et on se reparle euh, probablement plusieurs fois, mais on se donne ce rendez-vous annuel euh, en février.
0: Renate, je vous remercie, M. Daoud. Merci. Merci.
1: Au plaisir, Au revoir. Au
0: revoir. Vous vous verrez sur une scène. Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard du Radio.
1: Le mois de mars marque un peu le premier anniversaire du début de la pandémie au Québec. Cette crise a imposé des pauses économiques aux entreprises pour le commerce du Québec, des tours à bureaux vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Mais derrière euh, les portes closes, euh, il y a des personnes, là, des acteurs économiques qui travaillent fort à la relance économique. Il y a une personne qui, évidemment, même le premier ministre a dit « On est chanceux d'avoir ce, ce, ce ministre-là ». Donc, je reçois le ministre de l'Économie euh, du gouvernement de François Legault, M. Pierre Fitzgibbon. Comment allez-vous, M. Fitzgibbon?
3: Bien, bon matin. Merci, ça va très bien.
1: Oui. Comment vous avez vécu, vous, toute la, la pandémie, personnellement? Hein? Comment vous avez... Euh,
3: bah, écoutez, c'était évidemment très, très, très très difficile parce que quand mm. euh, on retourne en arrière, vous l'avez mentionné, on a fermé pratiquement 40 de l'économie. Donc, de mm. voir tous les entrepreneurs, les entreprises souffrir, les gens aussi, évidemment, malgré qu'il y a eu des bons programmes par les gouvernements, c'est très dur très dur de voir, on commence, ça peut être fragile, hein, une, une économie. Le Québec, avant la pandémie, on était sur un air d'aller nous étions la province avec la plus grande croissance. Là, d'un coup, pouf, on arrête tout. Alors, beaucoup de stress, beaucoup de d'improvisation, il faut avouer. Hein. Il faut réagir, mm -hmm. euh, comme on dit, là, sur, euh, sur l'instant du moment.
1: Mais là, est, maintenant, est-ce est, est, est qu'il y a une leçon que vous avez vous avez pris plusieurs actions, vous avez été dans l'actualité, vous avez mis des programmes, vous avez bougé sur plusieurs choses, mais y a-t-il une leçon que vous tirez d'actions que vous avez prises, puis aujourd'hui, vous, vous regardez, puis vous auriez fait autrement?
3: Je pense que la question d'approvisionnement stratégique hein? je pense euh, tu on, on moi j'ai vu la psychose des masques la psychose euh, mm -hmm. des EPI, je pense qu'on a tous appris de ça et on ne veut plus retourner dans une situation comme ça donc des situations difficiles euh, j'appelle, dirais catastrophique catastrophiques là il faut, il faut il faut se prémunir dans certains certains dans dans, dans le cas particulier celui-là c'est clair que nous étions préparés Mmh. pour adresser les enjeux, des outils nécessaires pour combattre l'ennemi sanitaire, okay. ça c'est clair. Et là, on a fait des, des, des choses depuis, mais il faut, 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 faut apprendre à voir où sommes-nous vulnérables. Mmh. Là, tu vas avoir des... qu'il n'y aura pas, hein, puis il y a d'autres mmh. fermetures quasiment complètes comme l'économie.
1: Au début de la pandémie, euh, le premier ministre Legault et même vous, vous avez dit, il y a des entreprises qu'on va pouvoir sauver, puis il y en a d'autres qu'on ne pourra pas sauver. Pourtant, là, quand on regarde là, présentement au surintendant des, des, des faillites, il y a très peu de, de, de faillites. Bon, évidemment, il y en a, comme aujourd'hui, vous avez vu le groupe Atis, c'est quand même un, un gros joueur dans Porte et Fenêtre au, au Québec qui se retrouve sur la loi de la, la, la protection de, de, de la faillite. Mais en réalité, est-ce avec l'aide de l'État et tout ça, est-ce que là, pour le moment, vous, avez-vous une bonne idée de ce qui nous attend? Est-ce qu'il va y avoir un hécatombe, comme le dit la. Fédération des, des, des entreprises indépendantes qu'il va y avoir une PME sur deux qui va disparaître. Est-ce qu'après l'aide, on va voir une série de faillites? Est-ce que dans votre radar, là, vous voyez des choses qui, qui, qui devraient nous alerter?
3: Bon, D'une part, je, je pense que la SCI est un petit peu apocalyptique, honnêtement, sur son constat. Mmh. Je l'ai dit fermement à M. Vincent, je respecte beaucoup. Ceci étant dit, je pense qu'il est clair que l'économie, somme toute, va relativement bien. Par contre, j'ai toujours dit que, d'ailleurs c'est pour ça que le programme de l'ARAM est en complémentarité avec celui, les deux programmes du gouvernement fédéral. Je pense que les gouvernements, en général, au Canada ont fait un très bon travail parce que, comme vous le dites, aujourd'hui, les fermetures ont été moins nombreuses qu'en 2019. Maintenant, il faut reconnaître que les commerces sont encore fermés. Les fameux restaurants, les gyms, les cabanes à sucre, c'est très difficile pour ces gens-là. et Il faut que nos programmes soient modulés. C'est pour ça que la RAM, on l'a mis en place. On essaye de faire de la chirurgie ici là, pour s'assurer que ce qui reste... De, des entreprises qui ont des difficultés qu'on puisse en sauver le plus grand nombre. C'est sûr qu'on ne veut pas personne euh, qui ferme ses portes, mais il faut faut, faut faut admettre qu'il y a des gens qui, qui ferment présentement, qui auraient fermé même s'il n'y avait pas eu de pandémie, alors faut faire attention à ça. Mmh. Mais il faut être sensible et comme gouvernement, je ne veux pas qu'on apparaisse insensible quand je dis qu'on a des bons programmes. Il faut faire des ajustements pour pouvoir continuer à en faire. Mais somme toute, là, on est dans une situation qui est quand même relativement bonne. Puis, si on peut réouvrir les restaurants et les gyms prochainement, vous allez voir, dans deux mois, on ne parlera plus de ça.
1: Nous sommes avec euh, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, pour parler de un an de la pandémie. Je veux vous parler de la relance économique. Parce que, bon, évidemment, il y a l'aide... À, à d'aider des entreprises actuelles, mais évidemment, ça donne l'occasion au gouvernement actuel de revoir où on va investir pour l'avenir, revoir notre économie. Et vous avez quand même identifié quelques secteurs. Là, je, vous avez quand même fait des, 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 des annonces. Si vous aviez à miser là, sur un secteur, vous dites, là quand on va se parler l'année prochaine, vous dites... Ça, je vous avais dit qu'on investirait là-dedans, puis voici les résultats. Là, vous avez parlé de l'aérospatial, vous avez fait des annonces là-dessus, le lithium, le pharma, euh, évidemment, euh, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle. Si vous aviez un secteur, vous dites là, Monsieur Daou, je vais vous parler dans un an, puis ça, c'est celui je vous j'avais dit qu'on investirait, puis on a eu des résultats, ça serait quel?
3: C'est très difficile de répondre à cette question-là. Je, je, je réponds différemment, pour revenir à votre question, parce que c'est une très bonne question, mais j'ai pas... La vous n'avez pas
1: de bonne de cristal de qui vous dire dit c'est quoi?
3: Non, mais, mais par contre, j'ai une partie de la solution. Premièrement, vous avez absolument raison. La, la première chose qu'il fallait faire comme gouvernement, c'est de combattre l'ennemi invisible de la pandémie. Beaucoup de travail a été fait sur ça, on en a parlé. Deuxièmement, il fallait que nous mettions en place des programmes pour complémenter le fédéral, si bien complémenter, pour s'assurer que l'écosystème demeure le plus sain possible, et je pense qu'on a atteindre ce objectif-là avec des mesures additionnelles qu'il va falloir faire. Là, maintenant, la relance économique, qu'est-ce qu'il y a de plus important Il y a quatre mesures que qu'on qu on fait, pour en parler de deux. Secteur stratégique, il est clair que le gouvernement doit compenser le manque d'investissement payé dans les secteurs qui sont performants pour le Québec, qui étaient performants avant la crise. Premier, premier point. Deuxième point, il faut numériser encourager l'innovation. c'est les deux choses les plus importantes. Après, la balance commerciale qu'il faut essayer d'équilibrer, donc exporter plus, importer moins, et développement économique régional. Si je reviens stratégique, il y a cinq secteurs importants. L'aluminium, l'aéronautique, les sciences de la vie, l'électrification des transports, et nos ressources naturelles, forêts et mines. Dans ces cinq secteurs-là, nous allons mettre pour loin de 200 millions d'argent additionnel les prochains 18 mois pour s'assurer qu'il y ait des projets mobilisateurs pour qu'on puisse créer des emplois et aussi maintenir les emplois. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne veux pas voir des ingénieurs en aéronautique transférés de secteur parce qu'il n'y a pas assez de projets.
1: Mm -hmm. oui, – Mais la question que je vous posais, je, je vois très bien, là, mais l'idée, c'est que vous voulez voyez les secteurs là, aérospatial, lithium, pharma, celui que, que, que vous estimez là, qui est le pr prometteur, là, puis pour lequel là, vous allez mettre plus d'énergie que d'autres, c'est quel que vous êtes très oui. sensible, que vous, qui, vous, qui vous excite le matin quand vous vous levez, là.
3: Le de côté des euh, électrifications des transports. Pourquoi? Parce qu'on part de, de loin. Et, et, et on a un avantage comparatif incroyable. Nos minéraux, on a le nickel, on a le lithium, on a le graphite, on a l'énergie euh, à beaucoup, renouvelable, verte. Alors, on a tout ce qu'il faut pour vraiment devenir en Amérique du Nord, un joueur important. Par contre, on se bat contre beaucoup de juridictions. Alors, Présentement, on a un effort incroyable là-dedans. On a fait quelques annonces au niveau des mascares. D'autres, j'espère, s'en viennent. On travaille. On a une jeune équipe euh, à temps plein sur ce dossier-là. Alors, l'aluminium, l'aéronautique, on a déjà des, des acquis. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer qu'on continue à mettre euh, la charge dans les batteries en question. Dans le cas de l'électrification du transport, on part de zéro. Moi, ultimement, ce que je veux voir au Québec, c'est que nos minéraux se transforment en batterie, au moins pour la consommation des véhicules électriques qu'on va fabriquer au Québec, ne serait-ce que les autobus scolaires, autobus urbains, trains, euh, camions. Donc, je pense qu'on a, a un projet de société qui est excessivement porteur pour le Québec.
1: Je, je reviens sur, évidemment, ce secteur-là de la lithium et les batteries. Est-ce qu'il euh, est possible qu'on, dans la prochaine année, qu'on puisse voir déjà le début d'une usine de batterie au Québec?
3: Bon, Évidemment, quand on parle d'une usine de batterie, je ne veux pas faire de toute de, de, de sémantique, mais c'est important, il faut faire attention parce qu'il y a une chaîne qui est très complexe. On parle du minéret, mm -hmm. on doit le transformer. On parle d'hydroxyde de lithium, on parle de sulfate de nickel, on parle de sphérique euh, en orbite de graphite. Il y, y a un processus de transformation. Après ça, on fait des cathodes qui viennent de, en grande partie du nickel et du lithium. On fait les anodes qui viennent du, du graphite. Mm -hmm. et après, on a un cellulier qui fait la cellule, puis après on a l'assemblage de batterie. Donc, il y a plusieurs morceaux de la chaîne. Je pense que dans, en 2021, notre objectif, c'est d'annoncer idéalement dans chacun, pour chacun des maillons de la chaîne des choses. Donc, au niveau du minerai, on a annoncé deux projets, Nouveau Monde Graphite, Nemaska. Le nickel va s'en venir. Au niveau de l'assemblage des batteries, on va probablement annoncer des choses dans le prochain mois mm -hmm. et entre les deux nous travaillons très fortement avec plusieurs investisseurs stratégiques étrangers qui regardent le Québec qui disent wow, il y a quelque chose qui se passe au Québec ici là. et quand on regarde le marché de l'Amérique du Nord il y a un marché potentiel incroyable donc est-ce que le Québec peut devenir central à une chaîne d'approvisionnement plus courte parce qu'aujourd'hui les, les cellules sont faites principalement en Asie. Alors, mm -hmm. On peut concevoir que même ça va être fait euh, dans, un, dans un environnement géographique beaucoup plus court. Euh,
1: Monsieur Fitzgibbon, je vais vous parler d'un secteur qui est quand même un secteur qui est l'équivalent de l'industrie automobile euh, en Ontario, qui est l'aéronautique. Bon, vous avez vu euh, les annonces euh, récentes de, de, de Bombardier qui a quand même euh, coupé des, 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 des emplois. Évidemment, ce, cette grande entreprise qui était très impliquée dans le... Uh, évidemment, les, les avions commerciaux sont partis. Uh, et là, il reste juste les jets d'affaires avec quand même 13 000 uh, employés. Et rappelez-vous, la division des jets d'affaires de Bombardier, il y avait eu des discussions à une période où ce que ça pourrait être vendu uh, aux gérants américains Textron uh, au moment où ce il y avait eu de, de, des enjeux par rapport à la dette de, 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 de Bombardier. Si jamais Bombardier décidait de vouloir vendre cette, euh, cette division des jets d'affaires à une entreprise, qu'est-ce qu que vous feriez?
3: Le problème, vous avez ma raison. C'est un secteur où on ne peut pas laisser partir des fleurons. On est quand même aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup ce qu'on appelle des Tier One, on parle des Airbus, on parle de Bombardier, on parle de Pratt Whitney, on parle de CAE, on parle des goûts qui est rendu un gros joueur. Il faut maintenir cet écosystème-là. D'ailleurs, l'annonce, c'est une passée on est agressif avec Telesap. Bon, Telesap, MDA, ce sont des opérations satellitaires, mais quand même, les satellites, c'est l'aéronautique. Donc, on est content de voir qu'on va créer 600 emplois bien éliminés. Il faut faire la même chose dans le secteur aéronautique plus traditionnel. Nous ne voulons pas et ne pouvons pas laisser partir Bombardier, parce que Bombardier, avion d'affaires, ce sont les champions du monde. La mm -hmm. euh, société a changé, de, a changé de face. Évidemment, on sait tout ce qui s'est passé. mais Aujourd'hui, on a, on a une, une entreprise qui est dominante dans son secteur. Alors, on mm -hmm. va tout faire pour que Bombardier reste ici. On va tout faire pour qu'il y ait une croissance. Tout comme on va vouloir que le fameux A220 de euh, Airbus qui est fait à Mirabel, il y a un peu de vente face présentement, mais il faut s'assurer que cette société-là continue à faire ces avions-là parce que tout l'écosystème de la chaîne mmh. d'approvisionnement québécoise pourrait souffrir. Donc, on est, je suis très sensible.
1: Mais vous savez, le chef de la direction financière d'Airbus, Dominique Assam, là, a récemment, fait ses prévisions là, par rapport et là, il était un peu inquiet par rapport à la rentabilité du A220. Il dit même que l'objectif est de de, 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 de Profitabilité. Là. Il a reporté ça en 2026. Puis il dit que les pertes de l'A220, là, euh, écoute, c'est énorme. Euh, puis pourtant, nous, on est en partie un peu actionnaire de, de, de tout ça. Vous n'êtes pas inquiet, vous, euh, par rapport à la situation du A220? Écoutez,
3: je suis inquiet du secteur complet parce que ce, 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 ce que le CFO d'Airbus référait, c'est qu'il y a un décalage. Hein. Mm -hmm. Les sociétés aériennes qui sont en difficulté vont retarder l'achat d'avions. La question fondamentale, c'est est-ce que le A220 est un avion qui est performant et a sa place dans l'écosystème aéronautique civil? La réponse est oui. Mm -hmm. Je pense que c'est un des meilleurs avions avec le, le, le 787, le, le, le Dreamliner. Alors, je ne vais pas de publicité pour personne. Alors, a 220 est un excellent avion. Là, on a un report de deux ans, à peu près, sur la profitabilité. Alors, euh, je pense une question. Euh, Est-ce que Qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse continuer à performer et on va regarder avec Airbus ce qu'il y a à faire, mais je pense que fondamentalement, le programme de 220 n'est pas remis en question ici.
1: En concluant, je veux terminer. Vous savez, les Québécois sont très sensibles aux questions de nationalisme économique. Là, on, en fait, c'est devenu comme le, 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 les matchs des Canadiens, les, la question de nos fleurons. Les Québécois sont, sont préoccupés par l'avenir de nos fleurons. Euh, je vais sur un dossier que vous connaissez très bien, qui est l'achat de Transat par Air Canada. Hier, le PDG de la Caisse de dépôt a dit déjà clairement qu'il fallait envisager un plan B euh, pour, pour pour Transat, est-ce que vous, comme ministre de l'économie, euh, êtes prêt à soutenir euh, Bon, on sait que l'homme d'affaires Pierre-Carl a déjà indiqué clairement que lui, il est intéressé. Vous, est-ce que vous êtes prêt à, à, à embarquer et à appuyer Pierre-Carl pour être capable de garder le, le siège social au Québec puis de faire euh, en faire une compagnie nationale au Québec
3: la viabilité d'Air Transat est au cœur de nos préoccupations. Bon, Air Canada, on va voir ce qui va se passer. Euh, M. Émond, on se parle, le gouvernement aussi, il faut qu'il y ait un plan B. Je pense que le management et le conseil d'administration se penchent sur ça. Et dans le plan B, s'il y a une solution québécoise, peu importe laquelle, le gouvernement du Québec va être au rendez-vous. Monsieur... Il faut évidemment faire attention, parce qu'il faut juste euh, une nuance, il faut nuance, faire attention, parce que c'est quand même... Il faut, 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 c'est une industrie qui, 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 qui a le de face, là. Et puis, être en ce c'est pas facile, ce qui se passe. Donc, c'est sûr, nous voulons intervenir. J'ai été très clair sur ça, même à mes homologues au fédéral. Euh, il faut, par contre, avoir une structure qui tienne la route, là, parce qu'on veut pas retomber dans le même, dans la même situation dans deux ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des, des, choses majeures qui devront être faites dans l'entreprise, en termes de structure de capital. Je parle, entre autres, si, euh, le plan A ne fonctionne pas. Mais, définitivement, le gouvernement du Québec va épauler, euh, tout est qui à apprendre
1: à Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. C'était le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a beaucoup de travail encore à faire pour permettre aux entreprises du Québec de, de, de relancer leur entreprise puis évidemment de relancer l'économie. Je vous souhaite une bonne année, M. Fitzgibbon. Cube Radio.